0: Alla avsnitt hittar du samlat på inredningspodden.com där du kan välja att lyssna på podden via Acast, Podcaster eller Spotify beroende på vilken telefon du har. Där kan du också lämna din mailadress för att få nyhetsbrev varje månad. Prenumerera gärna på podden så att du inte missar något avsnitt och fortsätt gärna gå in på Podcaster eller iTunes och skriva ett omdöme så hittar ännu fler lyssnare just hit. Vill du önska en gäst eller se en kort film med varje gäst så finns podden också på Instagram under Inredningsunderscore-podden. tänker du på när du har namnet Jobs? Jag tänker på blomstrande, handtryckta tyger, hemslöjden i Leksand och Dalarna där jag uppväxt. Men för många är namnet ganska okänt. Systerna lispet och gocken Jobs blev internationellt kända för sin keramik och sina textilier under 40-talet. Men efter ett antal år blev de allt mer okända för omvärlden och deras fantastiska mönstervärld började synas allt mindre. Men nu är de aktuella igen med en nyutgiven bok om systrarnas konstnärskap skriven av Hedvig Hedkvist och Kristina Mattsson. Samtidigt pågår en utställning på Tilska galleriet i Stockholm och en klädkollektion med deras mönster är precis släppt hos hypade moderdesignen Rådebjerg. Och så jag välkommen till inledningspodden Kristina Mattsson och Hedvig Hedqvist. Tack så mycket. Tack. Vilket, vilket, vilket power-team jag har mitt emot mig. Mm, verkligen, eller hur? Ja, det kan man
1: fråga sig om du har. Men vi försöker.
0: Ja, jag är mycket, mycket glad att få sitta här med er idag. Hemma hos dig, Kristina, omgiven av en otrolig inredning och konst. Och ja, mycket vacker miljö. Men vi sitter här idag för att prata om något helt, helt spännande- som ni har bidragit till nyligen genom att ge ut en bok om Systrarna Jobs. Det här konstnärssyskonparet som man måste väl ändå kalla ett av 1900-talets
2: mest begåvade syskonpar. Ja, det kan man göra faktiskt. Och kan säga också att bakgrunden till att det alls blev en bok det var nämligen det att jag som har levt med familjen väldigt länge- jag märkte ju hur så att säga, intresset minskade hela tiden för deras konstnärskap- vilket i sin tur berodde på att det egentligen inte längre var lika känt- som det hade varit tidigare, utan förklarliga skäl. Tiderna ändras och då tyckte jag att här måste det till en bok- för man måste kunna gå till ett bibliotek och slå upp- och få veta i tryck, där är jag lite gammeldags- information och kunskap. Och det var så att säga ramen. Här ska det vara en bok. Och det finns bara en som kan skriva en text- som är heltäckande. Och det är Hedvig Hedqvist. Ja, ah, där. Hedvig. Där, alltså, Kristina
1: har ibland ofta rätt- men inte alltid. Men det finns flera. Men det, jag tyckte det var spännande- att dyka ner i de här flickorna- och också- Idén med boken tycker jag var väldigt bra för att just kvinnliga konstnärer tid, under 1900-talet, de är så bortglömda. Det är väldigt få som lyfts fram. Tänk på Hilma och Klint, hur lång tid det tog.
0: Mm. Och Det måste vi väl också sticka in här. att Hedvig, du är ju en av Sveriges främsta designskribenter som har jobbat på SVD under många, många år. Och är fortfarande väldigt aktiv, 78 års ålder.
1: Ja. Måste du påminna mig om orden? Ja, det måste jag. Det
0: är ju imponerande. Kristina, vi, vi skippar åldern där. Jag jobbat... är bara något yngre kan du säga. Ja, precis. Du, du, du har ju en otroligt spännande historia där. Du har dels varit chef för P2 och även chef för Nordiska museet. Men du hade också Lisbeth jobb som svärmor.
2: Mm, jag har aldrig träffat henne. Nej. Det är viktigt att komma ihåg. Däremot så eh, hade jag väldigt, väldigt nära kontakt med Gocken- för att Gocken bodde i huset bredvid oss i västernvike Så henne har jag känt i väldigt, väldigt många år.
0: Mm. Eh, och den här boken som ni har kommit ut med alldeles nyligen den heter- Jobbs, keramik och textil. Och det känns ju som att det är en ny generation som börjar få upp ögonen för Jobbs nu- jag som själv kommer från Dalarna och är uppväxt med eh, hemslöjd och eh, de här handtryckta mönstren är lite förvånad ibland över att många inte alls vet vad det här handlar om. Men nu på det sätt känns det som att det är en revival med er bok som har fått en stor eh, uppmärksamhet i Sverige. Plus att eh, Tilska galleriet gör en utställning om systrarna också och Rådberg gör en fantastisk kollektion av urtjusiga Tyvärr lite för dyra för mig i kläder. <laughs> Med är det både Gockens och? Nej, Lisbets? det
2: är bara ett mönster av eh, Gockens, så att det inte är lispet. Det är ett mönster av gokkendjobbs. Och eh, det gick egentligen så till att Karin Rådeberg eh, fick eh, se. Ett väldigt, väldigt rikt urval av mönster som fanns av båda systrarna. Och då valde hon med oerhörd näsa för vad som var rätt så valde hon just Ros och Lilja. Och det var då ett mönster som dessutom var tillgängligt eftersom det inte har varit i produktion på de sista 25 åren. Hade det varit ett mönster som var så att säga, avtalat att någon redan hade tryckrätten då hade hon ju inte kunnat få <hör> använda det. Hur
0: kommer det sig att den här uh, revivalen kan man väl säga eller intresset för systrarna jobbs kommer just nu.
1: Ja, det är inte helt enkelt att svara på, men jag tror att faktiskt det finns ett väldigt intresse för, kan man säga växtmönster för närvarande organiska mönster. Vi har sett en kan vi kalla det revival, men vi har haft en morrisutställning i, i Sverige och i taget börjar man upptäcka de här mönstren som har organiska motiv. Och då tror, ligger ju faktiskt, för inte tala om intresset för Josef Frank som har pågått i ett tiotal år nu med internationella utställningar. Så det, det här finns just. Och då kommer ju flickorna jobb som kan man säga för väldigt många som är nyupptäckt. Och det är ju alltid uppvikande om man upptäcker något nytt, även om det råkar vara gammalt.
0: Familjen Jobs var ju en, en stor konstnärsfamilj. Men Gåcken och Lisbeth, de hade ju fem systrar också då. Hur, hur, hur började allt? Kan det inte du berätta historien om? om deras bakgrund
1: alltså bakgrunden är, handlar ju om en, en mamma och en pappa som bägge två kan man säga var konstnärer inom citattecken pappan var mu musiker han var, blev organist i Falun men, och mamman hade faktiskt redan på 00, i slutet av 1918-talet börjat på tekniska skolan alltså konstfacks föregångare så hon hade en konstnärlig utbildning och så hamnar hon i Dalarna med pappan när han blir organist där i Falun. Och fler och fler barn kommer och hon deltar i försörjningen. Och hon behöver ha någonting att göra också kan man väl gissa. Och hon börjar brodera fritt vilket var liksom det moderna då i början av 1900-talet. Hon är absolut modernist i 1900-talets tidiga tappning. Så där finns en start till det hela.
0: Men hon hade ingen kontakt med, med Karin Larsson. Jag tänker på, de fanns ju ändå inte i... Inte vad vi vet, Inte vad vi
2: känner till. Nej, Nej det Nej. tror jag inte. Nej. Nej. Men och dessutom hon... tror jag inte hon kanske hann. Vi skulle betänka att hon hade, fick ju väldigt många barn i väldigt tät följd. Ja. Och det är en kvinnofråga om man ska hinna ta den typen av kontakter eller inte.
1: Ja, och frågan är ju hur mycket Karin Larsson bodde på 1900-talet i i som bodde ju ganska ofta i Stockholm mm. så att, jag menar, det var inte geografiskt så enkelt som det kan låta nu för oss. Nej.
0: Och sen så blev det här äktenskapet mellan gåcken och Lisbeths föräldrar blev eh, slutade i skilsmässa. Och då så flyttade de till Stockholm. Då. Och vad hände med systrarna där?
1: Ja, där är ju det fantastiska att mamma Elisabeth tar med sig de fyra yngsta barnen och är äldst av dem är Lisbeth. Och Lisbeth, 16 år, skrivs in på tekniska skolan. Och hon blir ganska omedelbart frielev för de har ju väldigt ont om pengar. Det börjar med att mamma och de fyra barnen hyr två rum hos en överste och mamman skriver också in sig själv hon får visserligen betala terminsavgift men de, de kommer kan man säga i en väldigt psykologisk tidsperiod för just 1925 då Sverige har haft stora framgångar på Parisutställningen då det faktiskt också börjar komma en modernism även i undervisningssammanhang och då är det då lispet börjar på tekniska skolan och upptäcktes säkert ganska omedelbart som en begåvad elev.
0: Men det var väl ganska ovanligt också på den tiden att börja på konstfack på
1: 20-talet. Inte helt ovanligt. Det var. De hade ganska många elever. Alltså, slöjdskolan startade och 175 år i år. Så att det var inte helt ovanligt.
2: Och framförallt har du pekat på att det var många namnkunniga eller? Ja,
1: det var väldigt många som sen blev namnkunniga och som Lisbeth var kamrat med. Eller kamrat och kamrat, men som hon gick samtidigt som. Och de hade väldigt många bra lärare.
0: Vilka var det hon gick samtidigt med då? Ja,
1: med Astrid Sampe till exempel och senare med Marianne Richter och Tove Jansson.
0: Tove Jansson är ju... Häftigt att hon också gick här mm. i
1: Stockholm då. Ja, det var inte så häftigt. Hon hade sina morbröder i Stockholm Aha. som tog hand om henne ja. och fattiga föräldrar i Helsingfors. Så det var
2: fullständigt okej. Okay. Ja, okay. Det som man kanske kan tycka är särskilt häftigt i det här och som Hedviga pekar på i sin text det är just precis mamma Elisabeths driftiga roll. Att hon så att säga gav sig den på att hon skulle klara det här. Vi ska ju komma ihåg att Kvinnor hade ju haft rätt att skilja sig i bara tio år när hon flyttade från sin gubbe i Falun 1925 och hon lyckades driva igenom då med en envishet utan motstycke se till att alla barn fick en utbildning. Det, det är väldigt starkt, alltså för det fanns ju inget socialt så att säga, skyddsnät i form av att staten ställde upp med bidrag och sånt, utan man fick ju klara sig och det gjorde hon. Ja, det var helt fantastiskt.
0: Och då fick de också gå, hon ordnade stipendium
1: och hon såg till att ja, alla barnen fick en utbildning. Om det var hon som ordnade stipendiet vet vi faktiskt inte riktigt, men hon ordnade i alla fall relationer som hjälpte dem och såg till att det gick och det var ju fantastiskt. Mm. Och jag tror att man ganska snabbt förstod att det här handlade om begåvade individer.
0: Så mm. då gick Lisbeth på det som kallas inriktning keramist
1: då? Ja, men hon gick först så lär hon sig teckning och illustration. Och sen går hon över till, vad är, keramist heter det, men vi säger keramikfacket. Och där gick hon. Men hon hade ju också utbildning i illustration. Och det kanske är en viktig bit i hennes att hon sen gör tygmönster. Och sen slutar hon där på, på konstverk och
0: reser runt.
1: Hon får Svenska slöjdföreningens stora stipendium så hon kan resa ut i Europa och ta reda på vad som händer. Hon reser till Berlin, hon reser till Dresden, hon reser, ja, hon reser runt helt enkelt. Och innan dess har hon också arbetat i Köpenhamn. Eller utanför Köpenhamn i Köge där hon jobbar på en keramikfabrik. Så att hon är helt inställd direkt efter konstfack att skaffa sig kan man säga, internationell erfarenhet. Och då hade man upptäckt hennes
0: talang eftersom hon fick så bra... Ja, hon,
1: hon fick ju bra betyg och hon direkt i ett stipendium. Ja. Mm.
0: Och då samtidigt så kom gocken
1: in på konstfack... Ja, hon kommer in på konstverk ganska samtidigt som Lisbeth
2: slutar. Ja. Mm. Och det tycker jag också är en sån här reflektion man kan göra. Vem, hur mycket mamma spelade in där också. Eh, när hon då rimligen har uppmuntrat sin yngsta dotter att nu ska du göra precis som stora syster gör. För hon följer ju hennes väg ja, exakt. Alltså det finns ingen... Ingen tillstämmelse sig till att göra en avvikelse, att inte åka på studieresa till exempel, utan gjorde precis som Lisbeth hade gjort. Mm. Mm. Mm.
1: Nej, men man kan ju uppleva när man går, liksom, går igenom de här två systrarnas levnadsbana och, och framförallt deras konstnärliga karriär, att Lis gocken levde i en bubbla. Hon var jättebegåvad men hon omgav sig med en bubbla och det accepterade omgivningen. Och lät henne vara där och hon och presterade ju fantastiska ting i sin bubbla. Och hon var yngsta barnet då. Mm. Hon skriver in sig som Ingrid Jobs på konstfack. Hon hette ju Ingrid. Men- Ja, det är väl lika ja, bra. det är, kan du säga. Det ja, nej, bra. men sen kallade son för gocken i, eller, dockan och så blev det gocken i familjen. Så det var hennes smeknamn helt enkelt.
2: Mm. Vi kanske skulle säga, jag tror inte vi har sagt när de var födda, att Lisbeth alltså var född 09 och gocken var född 14. Så har vi det här med, då det är tidigt 30-tal så är då gocken... 15-16 när hon kommer in på tekniska skolan. 16 då.
1: Mm. Och man kan också komma ihåg att när Lisbeth slutar då, i början av 30-talet då är det ju faktiskt depression. Så att det är otroligt djärvt när hon sen kommer hem från sin studieresa att hon lånar pengar och köper en elektrisk brännung och sätter upp en egen keramikverkstad. Mm. Och det var ju så märkligt så att hon blir ju verkligen uppmärksammad av dagstidningarna för att hon har gjort detta. Man åker och besöker henne och ser vad hon gör.
0: Och sen kommer då gocken när hon är klar så börjar hon också jobba i samma eh, verkstad.
1: Hon börjar nog redan tidigare hjälpa Lisbeth men sen börjar hon också i verkstaden när hon har gått ut konstverk.
0: Får ni någon uppfattning om hur syskonrelationerna varit? Två systrar, de har gått samma utbildning. De är ju ändå konstnärshälar. Hur, hur kunde de enas om, alltså hade de inte var sin stil?
1: Nej, och, det tror jag inte de hade. Men däremot ser det väl Lisbeth som tar ansvar för det tror jag. jag tror inte mm. att de hade var sin stil. Jag tror att de helt enkelt hade ganska likartad estetisk uppfattning och idéer. Och på, ibland kan man till och med tycka att Gocken är, är konstnärligare än lispet, Men det, det vet man inte heller säkert. För att eftersom Lispet tog så mycket ansvar så hade hon inte samma möjlighet som Gocken hade. Gocken slapp att göra det mesta. Hon kunde ägna sig åt sin kreativa utveckling på ett sätt som faktiskt...
2: Kanske inte Lisbeth kunde. Och i det här som du berättar nu ligger också då att i Lisbeths ansvar låg ju att hon skötte hela affärsverksamheten. Det var hon som hade de här formella kontakterna, och i hennes kvarlåtenskap fanns. Och finns då, idag ligger det på Nationalmuseum, alla räkenskaper från den firma som hon startade som hette då Jobs Keramik och Textil. Men hon skötte de här kontakterna och sen så sa hon väl till gocke, nu har vi fått ett uppdrag, nu ska vi göra det. Mm. Och det tror jag, en annan sak också, det, det förfaller inte som om det fanns någon alltså, konkurrens emellan dem. Alltså jag tror inte de sa nu, nu gör du som jag gör och det får du inte göra eller du gör som inte du. och så, Jag tror inte det fanns. Jag tror de hela tiden skyddade varann och, eller framförallt skyddade gocken. Ja
1: jag tror faktiskt de skyddade gocken. Så skulle jag gissa. Men, och samtidigt gav ju gocken så mycket i och med att hon var så kreativ. Så det är ju inte så enkelt som att hon var skyddad så hon var konstnärlig,
2: verkligen.
0: Du som... Gocken dog 1995. Du träffade henne.
2: Ja, jag har träffat henne väldigt mycket. Ja, hur beskriver du henne som,
0: som person?
2: Hur var ja, hon? hur var Gocken? Det är väldigt svårt att beskriva. Hon var... Bit, bitvis var hon väldigt... Hon hade en väldigt speciell humor. Hon var väldigt rolig kunde hon vara, när hon var på det humöret, men hon kunde också vara väldigt eh, lynnig och småilsken. Mm. Mycket bestämda åsikter, inte minst om eh, sina mönster. Och hon var nog inte alltid helt lätt att samarbeta med för då jobbshandtryck. Och inte heller för jobbsboden där det hela såldes, där hon kunde ju vara inne och... Har synpunkter på skyltningen, och hon kunde tycka till exempel att hennes mönster exponerades för mycket för där var hon ju lustigt exklusiv sitt sätt att tänka och funderade inte alltid på att faktiskt försäljningen gav henne en avkastning som gjorde att hon kunde leva gott
1: Nej men hon tyckte väl helt enkelt inte om upprepning hon tyckte inte om att se sitt mönster upprepas, Aha. det tror jag var en, en bit av henne och jag träffade henne egentligen bara en enda gång och det var på Borås väverier när de anlitade henne hon var jättemissnöjd med hur de tog fram hennes mönster och hon hade, där var det väl så att hon kunde inte sätta sig in i den stora industrins produktionsvillkor. Så det funkade inte. Och det var, det var väldigt uppenbart att det, det, då, då, det var inte hennes kappavty att säga. Upprepning, kilometer av samma tyg till påslakan. Mm.
0: När, när Lisbeth dog, var det 1961, mm. då, hur, hur jobbade gocken då? Hur påverkade henne att vara ensam konstnär
1: kvar så att säga i det här teamet? Alltså hon hade ju en stor utställning 1968 på Konsthantverkarna. Då hon bland annat presenterade mönstret Rabarber och fick mycket uppmärksamhet. Så hon var ju produktiv med, efter Lisbets död. Och sen kan man väl säga sen kommer det fram lite mönster då och då. Men egentligen så har jag inte känsla av att hon var så produktiv. Fast efter. det lustiga
2: är ju att hon ju, om Lisbeth dog 61 och eh, mormodern då Elisabeth ja. hade avlidit ett halvår innan och eh, Harriet som var gift med Per Jobs på handtrycket avled året därpå. Så det blev ju egentligen en slags vakuum mm. och förvånansvärt nog så ritade hon under det här bland annat också sommar 64. Ja, mm. Hon risade rosengång och granatäpple, mm. de här riktigt stora utbredande mönstren mm. om man säger så. Så att det verkar som hon, hon gick in i sin ateljé och bara fortsatte. ja. På
1: ja. och kan, vi vet ju inte heller vad Pers roll har varit i sammanhanget om han uppmuntrade henne. Det, det, det vet man inte riktigt. Alltså, som hade tryckeriet och behövde hennes mönster. Och ska man också säga att då på 60-talet så fanns det också ett tryck från stoppmöbelsfabriker speciellt i Sverige som ville ha de här kretongerna. Det var, de var ju ett alternativ till något som ansågs inte riktigt fint. Engelska blommiga kretonger. Utan det var, här var ju liksom då svenska moderna blommor. Och det
2: var, verkligen fanns ett tryck efter dem. Och det som också hände är ju nämligen det att när Lisbeth dör då hade ju Gocken och Lisbeth hela tiden delat ateljé fram till dess. Men i det ögonblicket när Lisbeth går bort, då flyttar eh, gocken över verksamheten i sin egen ateljé. Så att eh, det är också liksom en förändring. Och en annan sak som är också intressant eh, det är ju nämligen också att gocken fortsätter ju också med keramiken. Mm. Det, det är ju lätt att man ser det som två delar, att först så är det om keramiker, och så är det ett tvärstopp och så blir de mönsterformgivare men så var det inte utan de fortsatte med keramiken parallellt så Gocken gjorde ju små keramiska byter och skålar fortfarande på 80-talet men då är de små ja, inte, de...
1: inte så spännande som faktiskt Lisbeth var på 30-talet och in i 40-talet alltså Lisbeths storhetstider tycker jag ligger där det, det, det kan man inte komma ifrån mm och de här fantastiska samarbetena hon har med tidens moderna arkitekter antingen de heter Arbom och Simdal som ritat i eller vad heter nu Hed Björn Hedvall på Handverkargatan eller Wallander på på så att, jag menar, det, det var ju stora installationer och där var, upplever jag det som att det var Lispet som var den drivande
0: och där använde man då keramiska plattor
1: ja Lite olika, alltså man utgick från keramiska plattor och det var väl också en kostnadsfråga för då kunde de ju importera eller får och köpa de här plattorna direkt från Uppsala Ekeby och sen dekorera dem och bränna dem. Så det var ju också en praktisk, de hade ju inte så jättestor kapacitet som man i en egen liten studio så att de hade ju behov av att ha hjälp från den industrin i form av
2: leveranser.
0: Och det finns ju faktiskt kvar Tössebagriet i Stockholm. Ja, mm. Där sitter de här kiranska Ja, och plattorna. även
2: HSB-huset på ja. Fleminggatan 41 är bara att titta. Mm. Man ser igenom genom fönstren. Och kan man komma in på Handverkagatan 7 så får
1: man också se någonting. Ja. För där är entrén. Det är jättefint. Åh, oh. ja,
0: okej. Okay. Då får man försöka
1: planka sig in. Ja, precis. Det var vad jag <laughs> gjorde.
0: Ja, <laughs> I samarbete med Votum förlag kan du nu tävla om att vinna boken Jobbs, keramik och textil. All information om hur du deltar för att tävla hittar du på Instagram under inredningspoddens profil. @inrednings_podden. @inrednings_podden. alltså undertecken podden, inrednings podden. Hur skulle ni beskriva för de lyssnare som inte har känner till Systron och Jobbs innan? Hur beskriver ni deras gemensamma stil?
1: Ja, alltså när de gjorde de här stora keramiska väggarna eller så var de ju ganska berättande. Det var liksom små... Det var figurer som gjorde någonting. Eller... De var helt enkelt... Det var små illustrerade berättelser. Och sen blev det ju väldigt mycket blommor, växter. Och det som är det spännande med dem eller kan man säga det modernistiska med dem det var ju att de avbildade en blomma men gav den kan man säga en egen svung i form av den tappning på det viset de avbildade den inte som om hade varit en flora
2: mm. och där är väl just den här väggen på Flemminggatan 41 mm. ett väldigt bra uttryck ja. för den består ja. av 600 kakelplattor. den är alltså ja, ja, ja. väldigt väldigt stor mm. och den gjorde de gemensamt mm. och det går inte att se vem som har gjort vad Nej det gör det verkligen
1: inte Och det här var ju en tidens, en tidens uh, uttryck Man kan ju också säga att de får en viss konkurrens Från en viss här Lindberg med tiden Både när det gäller textilier Men också när det gäller dekorer Så att, menar, det, det är inte så att de är ensamma om det här Med att använda stiliserade växter Med kan man säga, ett konstnärligt uttryck
0: en annan som också var verksam under samma tid- var ju Estrid Eriksson och Josef Frank då. Hur, då kände, det känns ju som att det var en, en lite mer lyxform- Lyx för en, en viss överklass mera, kan man säga så Hedvig? Eller? Ja,
1: inte riktigt faktiskt men, men det har ju blivit det i vår tid har det blivit det men alltså när Josef Frank kommer till Sverige 1933 då har han redan hållit på med att trycka tyger. Vilket var något helt nytt i Sverige. Det fanns visserligen att ge handtryck. Och det fanns några. Men det var ingen som hade arbetat mer på det viset som Josef Frank. Och han hade i sin tur varit jätteintresserad av både... William Morris, men också hade han tittat på italienska moralmålningar från 14 och 15 talet Så han hade olika utgångspunkter. Och han hade med sig som sagt varit till Estrid Eriksson i bagaget, de här textilmönstren. Och sen så hände det följande att han, han var ju österrikare, han var jude, han var orolig för att Hitler skulle komma till Sverige på 40, 1940. Eller snarare var hans hustru väldigt orolig för det, det kanske inte var han. Och då hon, de bestämmer de sig för att åka till Amerika. Och så åker de till Amerika och där är de under hela kriget. Och han ritar massor med mönster för han får inga uppdrag. I likhet med alla andra arkitekter som inte fick några uppdrag under kriget. Så då sitter han och ritar alla dessa mönster som sen kommer tillbaka till svensk Tän. Så det är, en, det är en speciell historia. Den är lite parallell kan man ju säga. För det är ju parallellt med att Lisbet och Gocken ritar sin inleder kan man säga, sin textila karriär med att rita mönster till Enkos utställning 1945
2: mm. Innan vi mm. pratar om utställning så tänker jag på en annan sak som du har pekat på och när vi nämner Estrid Eriksson det är ju nämligen det att plötsligt det har varit tre starka kvinnor som hade butiker nära mm. varandra ja. För vi har inte nämnt att Lisbeth startade ett försäljningsställe på Norrlandsgatan, 17. Som heter Jobs Keramik och Textil som man öppnade 34. Och då är hon i en cirkel mm. med andra. Ja, och vad vi inte har nämnt är Elsa Gullberg. Som egentligen var den
1: som införde det moderna textiltrycket i Sverige. Och började trycka tyger. Och fick i liv i enko på den punkten. Och jag tror och även Per Jobs måste jag sett... Elsa Guldberg's tryck innan han började trycka tyger. Och hela det här filmtrycket är ju en amerikansk teknik som kom till Sverige på 30-talet.
2: Mm. Och Elsa hade sin butik
1: på Hamlets ja, ja, absolut. Minst nätter mot Enko. Så de är ju alla väldigt nära varandra. Men de umgås inte. Nej. Nej. Inte vad vi vet. jo Astrid och Lisbeth och Gök och ju, för de lärde känna varandra för Lisbeth och Astrid lärde känna varandra på konstfack och bli nära vänner. Ja, just det. Mm. Så det är en, en annan historia, men men du kanske eh. frågade om Estrid. Ja, hon, omgicks hon... med ingen. Nej. Och omgicks och inte, absolut inte med Elsa Gullberg. Och Elsa Gullberg ville inte umgås med Astrid Sampe. Så där var det. Okej. Det var komplicerade förhållanden. Men,
0: ja. men jag tänkte sen då, då var ju Josef Frank ur bilden under kriget där mm. och då producerade ju
1: systrarna Jobs desto mer i Sverige. Och sen så... Nej, tyvärr. det är en bra tanke men faktiskt var det ju så att Systernas Jobs börjar då kan man säga 1943 ungefär att rita sina mönster för NK-utställningen 1945. Och då, ungefär samtidigt så får ju Ester Eriksson per post, per båt, 50 mönster från... Josef Frank som han har gjort i New York.
0: Ja, just det. Så det är inte
1: riktigt... Det är attans kan man säga. Nej, <laughs> men det är inte det. Är... Men man kan, det är ju fortfarande... kan vi ju gå tillbaka till funktionalismen. De här nya, byg, byg, byggandet kräver att... Det görs tillägg i rummen. Och då är ju textilier en fantastiskt bra folklig idé. Betydligt billigare än schakardvävda dyra tyger. Så att, ja, men, det finns ju en sån koppling också.
0: Sen kom den här utställningen då vid krigsslutet 45 mm. på NK. Var det ett, ett, ett stort, en, en stor succé på den tiden-
1: Ja det kan man väl säga att det var och det, alltså Den otroliga kan man säga, Järvheten av Enko Var ju att de gjorde utställningen Drygt 50 dagar innan det var fred De går ju ut med den i mars månad Och freden kom ju inte förrän i början av maj Så Enko som alltid Ville vara först med allt Bestämdes för också att vara först med freden Kan man säga <laughs> På sitt sätt Och då, det, jag menar för pressen var det ju här en fantastisk grej att det, detta hände. Och så måste man också komma ihåg att Enko då var inte vad Enko är idag. Då var de faktiskt kan man säga det stället där alla formgivare ville bli lanserade. Och de hade en stor konstantverksavdelning som sålde lispet och Gockens keramik. Och så blev den här stora utställningen uppe på möbelavdelningen på tre trappor.
0: Och den var så omfattande så hela familjen var med. Absolut. Till med du... Lisbeths dåvarande man.
2: Ja, 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 man under hela tiden. Mm. Ja. <laughs> ja. Mm. Jo, men det tror jag också. Jag tycker nog också när man... Jag har lärt mig väldigt mycket av Hedvigs utforskande här av familjen när jag ser det på ett nytt sätt och jag tror att om jag börjar begripa med Astrid Sampe så tror jag att hon var nog väldigt drivande när hon sa vilka som skulle vara med och det här ska vara de döpte utställningen till när skönheten kom till byn och det var nog inte någonting som familjen hade tyckt var alldeles givet utan jag kan föreställa mig att det var Astrid alltså Sampe som sa att det här är genialt Lillebror Södlund var rikskänd genom sin tonsättning av Färlinsdikt som började just när skönheten kom så man ska ju inte vara dum men han var ju jättekänd på den här mm. tiden då mm. kallar man utställningen vid det namnet då börjar folk ana vad det här kan vara, det måste vara en svensk tom det måste vara någonting som intresserar oss och så bjöds det överliga då konstnärer verksamma i familjen in bland annat också systern Gitt som var tvillingssyster till Pär och hon var väverska och då bosatt i Oslo och eh, bjöds in särskilt för att medverka i utställningen och här medverkade du också med en bryo till det som sen mm. blev jobbshandtryck. Ja, och sen ska man inte heller glömma att ingenting kändes så svenskt
1: som Dalarna. Och det får vi väl tacka familjen Larsson för, höra, Karl Larsson och Karin. Alltså det var svensk missommar, underbart. Att vi tagit föra in sommarängen, det svenska, det nationalistiska. Det var ju liksom en hunger för det i det sena krigsåret 1945.
0: För det var ju Dalarna som blev deras eh, hemort
2: mm. under, under lång tid. De flyttade till eh, Lillebror och Lisbeth med sina barn. De flyttade till västernvike 1943. Och sen inträffade det fullständigt sanslöst att alla andra flyttade efter. Och då kan jag väl tänka, men där var väl också mamma Elisabeth och sa, nu gocken flyttade vi med.
1: Ja, men det var ju också
2: så att hon hade tvingat stänga butiken. De hade ju stängt butiken
1: på, Norr på Norrlandsgatan. Alltså det var ju ganska prekärt för åren 40, 41, 42. De kunde inte köpa glasyrer från Tyskland. Det var ont om material. Det var också ont om livsmedel i Stockholm om man inte hade... Kontakter med en familj som hade jordbruk. Så det var, fanns många anledningar att lämna Stockholm om man inte hade en bra kontaktkedja. Mm. Så det finns ju också med i sammanhanget och då var såklart Dalarna lysande. Mm. Ser man att
0: stilen förändras när de flyttar upp till Dalarna? Eller håller man sig konsekvent
1: i samma Nej, jag kan inte säga att stilen förändras. Vad som händer i Dalarna är ju när de börjar då trycka hos jobbshandtryck och från början kanske tryckborden inte är så stora så trycker de ju också avpassade format. Vilket också inte bara handlade om att tryckborden utan det också var lättare att sälja en kan man säga bonad som det ofta kallades. Ett, ett avpassat format. Och då finns ju kan man säga de klassiska dalamålningarna- som någon slags inspirationskälla. Mm.
2: Men sen pekar du också på en annan sak i boken- Edvig, och det är ju nämligen betydelsen hos Jävle ångväveri. Ja det.
1: Ja, det, ja, det inträffar också. Jävle som var ett av de stora kan man säga, väverierna- ett av, det enda väveriet norr, norr om Dalälven- eller är det Dalälven, hoppas det. Så de insåg plötsligt att det här med tryckta tyger blev väldigt modernt. Och framförallt så började svenska konfektionsindustrin. Vi får ju också konfektion under 40-talet. Innan dess sydde man ju sina kläder hemma, man köpte metervara och sydde sina plagg. Men nu kommer ju konfektionen igång. Särskilt efter när man inte behövde sy, vad heter, sy plagg till militären längre så hade man liksom fått igång industrier som kunde sy kläder och de ville ha tryckta tyger och då kom Gävle som var en stor leverantör till konfektionsindustrin, då kom de på att de måste ha tryckta tyger. Och de hade ju inga tryckbord och de kunde inte trycka helt enkelt. Det här fortfarande var ju filmtryck och ganska nytt. Och då inledde de ett samarbete med Jobshandtryck Och det kanske var helt enkelt räddningen för Jobshandtryck, För de tryckte ju vad vi vet 50 000 meter tyg. Under de här åren mm. till olika konfektionsindustrier. Och det kan man se på utställningen på Tilska. Att väldigt många mönster är just
2: anpassade för att fungera till klänningar eller skjortor. Och då ritade ju Lisbeth och Gocken direkt för jävla ångväveri och den här verksamheten. Många av de här små mönstren som sen mm. har blivit så älskade. Det är smultronblom, det är det är karameller, det är blåbär är det Många det ja. nej, 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 nej. Nej, nej. nej, nej, nej de kom sen ja så. de är inte ritade av Lisbeth och Gocken nej, okej Den det
1: är oh, din barndom smällkarameller ja, precis <laughs> jag förstår
2: men just de här småmönstren som mm. är så väldigt många i ja då din generation kanske mm. hade i barnkläder ja. men från början då avsett för konfektion för ja och på ofta material som mm.
1: var... Vad heter sånt där? Lite ja, men det var ju... Under kriget fanns det ju ingen bomull. Så det var ju helt enkelt viskås. Mm. Alltså skog, Material från skogen. Ja. Cellull heter det också. Med ja, ett sämre det. namn. Men det kallades viskås. Vistra hade sådana mm. olika namn på det. Men äh, sen kom ju bomullen och då trycker man på bomull. Men sen i början av... 50-talet så kunde de inte konkurrera längre, och då upphörde Gävleångtryckeri. Och det var naturligtvis ett slag för, för eh, jobshandtryckeri. Men lyckligtvis fanns det någonting annat, för nu har det börjat hända någonting. Succesenos Enko fick var strålande, men Enko tog en helt ny inriktning bara året efter. Redan 1946 började de intressera sig för någonting annat och inte för Lisbeth och gokens mönster speciellt. Vill säga, de tyckte, ville gärna ha kvar deras mönster i produktion om de tryckte hos mästertryckaren Jungberg, men de var inte intresserade av tryck från i Och det handlade väldigt mycket inte om att de kanske inte tyckte jobbshantryckeri var tillräckligt bra utan om att de ville bygga upp ett eget samarbete med mästertryckaren Jungberg, Erik Jungberg. Så det var en sån politisk fråga kan vi kalla det. Och då istället så fanns det ju hemslöjden i Leksand. Och hemslöjden i Leksand var en av de här hemslöjdena som också förslåg andra hemslöjder i landet med produkter, varor. Och så att plötsligt så blev ju kan man säga jobbs hela landets formgivare dock inte Stockholms. Mm. Just det, och Leksands hemslöjd
0: vet jag besökte jag ju som barn, de hade mm. ju, det var ju som ett, ett, ett mäcka
1: för, mm. för hantverk. Mm. Mm. Men just det här
2: att de fungerade alltså som distributörer. Alltså de
1: andra mm. hemslöjder, hemslöjder över hela landet köpte framförallt tryckta tyger. Då. Och de köpte ju också små målade dockor och annat. Som, mm. Och också de här små dukarna och så vidare. Mm. Dukar och eh, motiv.
0: Mm, så där blev det en, en man valde, det blev ett vägskäl för... Mm för
1: produktionen där då? Jag tror också att man faktiskt kan säga jag märker det när jag jag har skrivit om jobb så är det personer som kommer någonstans utifrån i landet så vet de genast vad jag pratar om medan som här i Stockholm inte riktigt känner till jobb för det fanns inte, det fanns i min på 50-talet. Jag hade visserligen en moster som bodde i Södertälje och var handlabelslärarinna så hon hade lite jobbstyger. Men annars var det ingenting som man funderade över. Vi var så fixerade vid Jula Gråsten eller Elsa Gullberg eller för allt, Frank var väl utanför vår svärmen ändå.
2: Mm. Så Hittar att, du någon jobb i Stockholm då var det väl... Det fåtal mönster som Mänkås textilkammare hade ensam rätt
1: på. Ja, eventuellt. Men de ja. lär man inte märke till när Nej. Viola Gråsten kom i sina abstrakta mm. mönster. Det, det hände ju en fantastisk omvändning på tidigt 50-tal. Som kan man säga gjorde flickornas mönster lite out of date.
2: Eller de föll ur. Mm. Jag tror att det är en sak också som är... Är lite intressant att nämna nämner hemslöjden så är det, det att många mönster ritades också i dialog med uppdragsgivarna. Mm. Det vill säga hemslöjden sa nu vill vi ha ett mönster av den här sorten. På likadant var det med jävla långväveri, Nu behöver vi ett klänningsmönster som är åt ja, det här ja. hållet. Och, för man kan ju väldigt lätt tänka sig det att eh, man sitter vid sitt ritbord och så ritar man vad man har lust med. Nej, så var det inte. Så var det inte. Och
1: där tycker jag man kan se skillnad på kvalitet i deras mönster. Ibland känner man rakt av det här är ett beställningsmönster. Det här har de gjort och det är helt okej. Okay. Men så, så fungerar det ju om man är frilansande och ska försörja sig. Mm. Så det, var, det har man full förståelse för men det har ju inte samma konstnärliga höjd.
0: när den här boken har, har tagits fram och har det förändrat er syn på på systrarna
2: jobs? För mig så har det ändrats på så sätt att jag är ju så att säga fostrad i familjen där det finns en familjehistoria som ger en beskrivning va? och i och med att Hedvig kommer in med ögat utifrån så ser jag saker på ett sätt som jag inte har sett förut. Va? Bland annat det är skildringen av Gocken som mer skyddad listet som den som har varit drivande Jag har aldrig reflekterat över det förut Så att därför så tycker jag att eh, Hedvigs text ger en helt ny dimension Som har varit väldigt väldigt bra att få
1: Hur har du Hedvig för mig, jo,
2: men Jag
1: ser ju vad som är kvalitet Och tycker jag då Som jag uppfattar som kvalitet Men framförallt tror jag jag har lärt mig det här Med skillnaden med att, mellan att Befinna sig i periferin och i centrum Och hur lätt det är för en konstnär, formgivare att falla ur kan man säga, svären av Stockholms, stora Stockholmstidningar, av på den tiden Enko som drivande och så vidare och betevis hur orättvist det också är mm. men också det här, ja, ur, Alltså det, typ exemplet är ju egentligen att Lisbeth och Gocken inbjuds av svenska slöjdföreningen att vara med både i Paris 1937, alltså på världsutställningen i Paris 1937, på världsutställningen i New York 39 och 1939 och de blir också utvalda, vilket är ännu elegantare tycker jag, av den stora Golden Gate-utställningen i San Francisco att delta. Och då är det San Francisco som väljer dem, inte vi som väljer vem vi skickar. Men sen kommer vi fram till H55 som är den sista stora, kan man säga, moderna utställningen inom svensk. Eh, svensk form svensk formutveckling och där är de inte med. Och det är nere i Helsingborg. Det är va? Helsingborg ja, just det. Och det är ju lite chockerande. Och jag tror faktiskt att också Lisbeth var chockad av det. Eller jag upplever det som det när jag ser hennes noteringar och sen åker hon ju hem och gör ett jättefint mönster som nästan svar på att hon inte fick vara med.
2: Mm. Nämligen Aurora. Ja, Aurora just det.
0: Ja, just det men eh, det är också fascinerande nu att det, det ändå känns som att det är revansch
1: för Absolut. dem nu
0: att man ser att det finns en eh, när nu man, och framförallt jag har sett helheten här mm. vad som var ur deras
2: mm. mönsterskatt mm. Mm. det roliga är ju det att de rapporter jag får från tiska galleriet är ju att folk kommer underhuset de har mm. otroligt många besökare mm. Och det är det, så kommer busslaster från Dalarna med damer ja. <laughs> som ska titta. Men alltså att det, det drar också en ny publik och som upptäcker. Så att ja, det man kan hoppas är väl nämligen det att det ska komma ett efterfrågan på många av de här gamla klassiska mönstren som de kommer i produktion igen.
1: Ja, det får man väl hoppas. Ja. Och
2: framförallt några som kan distribuera
1: dem. För vi är ju inte bortskämda längre med att vi kan gå in och köpa metervara någonstans. Så jag var så självklart för... 30 år sedan
0: För det finns endast ett fåtal mönster mm. i tryck idag mm. Ja, så är det,
1: mm. Och, det får vi... Och det finns ju endast ett fåtal butiker som säljer vara. Så ja. att det är ju också det det är, det är inte så man kan anklaga tryckaren för att ha för få mönster Utan det är faktiskt inte så enkelt För det finns inga butiker
0: Ja, Avslutningsvis, hur, hur ser du på utvecklingen Kristina? Känns det som att nej men nu är det sånt, sånt flow
2: här? Att ja, är det... nej men alltså ska man säga, då kan jag ju sätta på med den hatt som är att jag är ordförande Gocken Jobs AB som hanterar mönsterrättigheterna efter Gocken. För Gocken hade ju inga arvingar utan hon testamenterade allt till ett aktiebolag. Och fortfarande så är de här rättigheterna, den konstnärliga rätten, är kvar i ytterligare mer än 40 år. Och naturligtvis är väl det, man kan ju bara hoppa. Jag att mycket av det här ändå ska få fortsätta att leva vidare. För att sin karaktär är ju mycket av det tidlöst och vi är ju värda att ha bra kvalitet på mönster.
1: Ja, absolut. Jag se på Morris. Ja, precis.
0: Precis. Då vill jag få tacka så otroligt mycket till Hedvig Hedqvist och Kristina Mattsson. Tack. Varsågod.
2: Varsågod. god Tack.